0: Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Ich bin Claudio und nach drei Monaten gemeinsam mit Sonja fahre ich nun alleine weiter durch Brasilien. Hier ganz oben im Norden habe ich den Äquator überquert, neue Leute getroffen und gelernt, dass es im Amazonasgebiet auch angenehm kühl cool sein kann. Pegasus Reise: Expeditionen mit den Ohren. Da draußen regnet es schon wieder. Gestern Morgen hat es schon mal geregnet. Da war das allerdings nur so ein leichter Fisselregen, aber viele graue Wolken, so dass ich auch erstmal äh, abgewartet habe und ich wusste, na, kommt da jetzt noch ein fetter Regenguss ähm, oder bleibt das jetzt nur so fisselig, dann kann ich ja losfahren. Letztendlich war das nach einer halben Stunde vorbei und deswegen hoffe ich jetzt auch mal, dass das nur so ein kurzer Schauer ist und dass ich dann ohne Regenklamotten fahren kann. Denn hier... Am Amazonasgebiet bei immer rund um die 30 Grad mit Gore-Tex-Klamotten fahren, das macht wirklich keinen Spaß. Andererseits will ich auch nicht nass werden, weil vor allem unten die Stiefel, wenn da das Wasser reinkommt, das geht so schnell nicht wieder raus. Und heute habe ich nicht so eine weite Strecke vor mir, rund 220, 230 Kilometer. Das heißt, ich muss mich jetzt nicht hetzen und kann erst mal so ein bisschen abwarten. Und nehme jetzt auch mal die Zeit, um einen Podcast aufzunehmen und mal wieder so ein bisschen zu erzählen, was los ist. Ähm, denn erstmal bin ich alleine unterwegs und das ist sehr schade. Sonjas Reise ist ja jetzt Ende Mai geendet und äh, sie ist mittlerweile sogar schon in Deutschland angekommen. Kämpft noch mit dem Jetlag, weil sechs Stunden Unterschied, das ist ja schon eine ganze Menge nach Deutschland von hier aus. Aber äh, sonst geht es ihr gut ähm, und zum Haus geht's gut und äh, ja, ja, eigentlich wäre ich sogar gerne mitgefahren, denn jetzt hänge ich so ein bisschen erstmal an der Luft, denn ähm, ich bin so ein bisschen ausgelaugt. Wir waren ja beide zum Schluss auch noch krank, ähm, sind beide mittlerweile wieder gesund, aber das hat doch ein bisschen auch auf die Laune gedrückt, äh, vor allem dieses äh, Rumhängen und jetzt nichts Großartiges unternehmen können. Und dazu kam noch, dass ich selbst jetzt auch erstmal noch in was ein paar Dinge erledigen musste. Und dieses Festhängen irgendwo in der großen Stadt, wo es immer nur heiß ist, wo man eigentlich nur rausgeht, um sofort den Schatten zu suchen, wieder irgendwo reinzugehen, ist auch nicht so toll. Ja, denn ich muss, soll das Motorrad verkaufen. Und das geht natürlich mal wieder nicht so schnell und einfach, wie ich mir dachte. Ähm, genau, Ich habe hier äh, auch einen Motorradfahrer getroffen, den mir schon ganz viele empfohlen haben, nämlich den Genghis. Der ist hier in der brasilianischen Motorradreiseszene eine Institution, denn Genghis lebt hier in Manaus und viele Reisen führen ja hier nach Manaus oder enden in Manaus. Und da ist er so ein Mensch, der viel koordiniert, viele Leute zusammenbringt. Früher hat er sogar ein Haus gehabt, wo er Menschen aufgenommen hat als Gäste. Das hat er mittlerweile nicht mehr, beziehungsweise ist es vermietet, aber trotzdem, viele haben mir empfohlen, wenn du nach Manaus fährst, musst du unbedingt den Gengis treffen und das habe ich jetzt auch getan und der hilft mir jetzt auch das Motorrad zu verkaufen und der hat mich dann zu einer Werkstatt gebracht, zu Bugatti Motors, einer Werkstatt und gebraucht ist das und die werden jetzt versuchen, einen Käufer für so ein Motorrad zu finden und jetzt steht das erstmal da, weil ich muss ja sowieso äh, noch wieder zurück nach Manaus kommen. Denn meine Zeit, alleine hier unterwegs zu sein, das ist erstmal seltsam. Das ist erstmal äh, was ganz anderes. Und ja, erstmal auch ein bisschen traurig, weil ich doch sehr gerne mit Sonja zusammenreise. Ähm, ja, aber demnächst kommt ja mein Neffe vorbei. Da freue ich mich auch schon drauf, denn der hat schon, als wir die ganze Reise geplant haben, gesagt, dass er das auch interessant findet. Und äh, da sowieso jetzt demnächst eine Schule vorbei ist, ähm, ja, haben wir dann gesagt, dann komm doch einfach vorbei. Denn schon früh wusste ich, ich kann hier meinen Aufenthalt verlängern oder hoffte, dass ich das kann. So richtig äh, fest äh, war das auch nicht so. Es ist Ganz viele Dinge sind offen und ganz viele Dinge ergeben sich auch in der Reise. Und so hat es sich dann auch ergeben, dass auf jeden Fall der Theo, äh, mein Neffe, eben halt vorbeikommen kann und auch will. Und wir haben jetzt auch schon die Fahrkarte für ihn äh, besorgt. Und äh, ihn, ja, wir sind ja im Kontakt und äh, tauschen uns aus und geben ihm ganz viele Tipps, was er noch mitnehmen soll und muss und was er noch alles machen muss, Impfungen etc. Ähm, aber gleichzeitig im Hintergrund war ja noch die Geschichte, dass ich meinen Aufenthalt hier verlängern möchte. Denn es ist nämlich so, als deutscher Staatsbürger darf man eigentlich nur 90 Tage, drei Monate in Brasilien bleiben. Aber es gibt die Möglichkeit, das zu verlängern. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und wie das immer so ist, gibt es auch verschiedene Tipps und verschiedene Menschen haben verschiedene Informationen und man weiß nie so ganz genau, was stimmt denn jetzt. So, eine Möglichkeit ist... ähm in, äh, in dem Land, aus dem man kommt, in meinem Fall also Deutschland, im Generalkonsulat eine Visa-Verlängerung äh, zu beantragen oder überhaupt erstmal ein Visum. Eigentlich für diese 90 Tage braucht man kein Visum, wenn man länger bleiben will, braucht man ein Visum. Das kann man beantragen, das habe ich getan. Äh, das läuft online und äh, gleichzeitig muss man dann, also man, man stellt da so einen Antrag, füllt da was aus, schickt es hin, ähm, muss allerdings dieses äh, Formular auch nochmal ausdrucken und ein Passfoto draufkleben und noch unterschreiben und das auch noch persönlich vorbeibringen oder schicken per Post an das Generalkonsulat in Frankfurt. Das habe ich auch gemacht und habe da nie eine Antwort bekommen. Also weder online noch auf meinen Brief hin. Und nach ein paar Wochen habe ich dann auch noch meine E-Mail hingeschickt und äh, da kam auch keine Antwort. Okay, die andere Möglichkeit ist, was man mir gesagt hat, man kann äh, bei der Polizei Federal, das ist so die Bundespolizei, persönlich vorbeifahren. Und äh, da äh, sagen, ich hätte gerne Verlängerung. Das habe ich getan, schon ganz am Anfang in Curitiba. Ähm, und da haben sie uns gesagt äh, oder mir gesagt, dass man das machen kann. Allerdings erst einen Tag, nachdem diese 90 Tage abgelaufen sind. Ich war mir nicht ganz ehrlich, äh, nicht ganz äh, sicher, ob diese Information jetzt richtig ist. Habe sicherheitshalber, als wir in Brasilia waren, der Hauptstadt, dann nochmal. mal, Bei der Bundespolizei äh, bin ich vorbeigegangen habe nochmal gefragt, guten Tag, ich bin hier, äh, Claudio aus Deutschland, ich möchte was länger bleiben, geht das? Und auch dort hat man mir die Information gegeben, ja, am Tag, äh, an dem die 90 Tage vorbei sind, musst du nochmal hier vorbeikommen und dann erst kriegst du eine Verlängerung. Und jetzt hier in Manaus habe ich das auch nochmal getan. Bin wieder hingegangen, habe gesagt, guten Tag, wie sieht's aus? Und die haben mir gesagt, ja, das geht erst an dem Tag, wenn die 90 Tage vorbei sind. Und das ist der 1. Juni. Aber das ist dann keine offizielle Verlängerung. Sondern, ähm, das ist, ja, wie kann ich das jetzt beschreiben, in kurzen Worten, ähm, man muss, äh, also man hat dann sozusagen sein, seine 90 Tage schon überschritten, zahlt dafür äh, eine, eine, eine Strafe, weil es eine, eine Ordnungswidrigkeit ist und bekommt dann eine Frist von 60 Tagen, in dem man das Land verlassen muss. Ist also jetzt keine offizielle Verlängerung, sondern eigentlich nur eine, eine, eine Fristverlängerung, wenn man so will. Und genau das habe ich jetzt am 1. Juni getan, bin da hingegangen und äh, ja, musste jetzt 100 Reais äh, zahlen, das sind jetzt 20 Euro umgerechnet, ein bisschen weniger. Aber zumindest habe ich jetzt schriftlich, dass ich dieses Land äh, verlassen soll, aber dafür eine Frist von 60 Tagen, also zwei Monaten habe und das ist ja völlig in Ordnung, das ist auch die, der Zeitraum, in dem ich hier bleiben will, also bis Mitte Juli möchte ich bleiben. Ähm, 17. Juli geht dann der Flug ähm, und dann werden äh, Theo, mein Neffe und ich wieder zurück nach Deutschland fliegen. Also von daher, das klappt. Aber war das eben halt erst, am, äh, so, so spät erst, wirklich offiziell sein konnte, war das mit den ganzen Erfahrungen, die wir jetzt bisher gesammelt haben mit der brasilianischen Bürokratie, auch nochmal so ein, so ein Ding im Hintergrund, wo ich äh, mir immer dachte, klappt das denn auch wirklich? Funktioniert das denn auch? Oder gibt es da noch irgendwelche Hürden, die sich auftun? Ich bin froh, dass jetzt diese Hürde auch äh, ja erklommen ist und ich mit diesem schriftlichen ähm, Ding, ähm, diesem Papier jetzt auch wirklich weiß, ich kann jetzt ganz legal noch bleiben in Brasilien und etwas länger bleiben. So, und als all diese Dinge erledigt waren ähm, in Manaus, war es höchste Zeit, diese Stadt wieder zu verlassen, weil, wie gesagt, mittlerweile... Ähm, große Städte, vor allem große Städte in den Tropen, sind so ein Ding, wo ich wirklich langsam äh, nicht so lange bleiben möchte und froh bin, wenn ich dann auch die Stadt wieder verlassen kann und weiter reisen kann. Allerdings von Manaus aus gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten, ähm, die Stadt zu verlassen. Ähm, Und ich habe mich jetzt dafür zu entschieden, Richtung Norden zu fahren, denn ich muss ja ähm, wieder zurück, wieder nach Manaus, denn ähm, der Theo wird wieder auch, wird auch hier in Manaus ankommen. Das heißt, jetzt komplett Manaus wieder auf dem Schiff zum Beispiel zu verlassen oder eine Riesenrunde rauszumachen, wird auch keinen Sinn machen, weil ich muss ja hier wieder zurück, ähm, wenn der Theo kommt. Also habe ich geguckt auf die Karte und was interessant ist, ist, dass es ja oberhalb vom Bundesstaat Amazonas noch einen anderen Bundesstaat gibt, nämlich Roraima. Das ist der nördlichste Bundesstaat, durch den auch der Äquator läuft. Und das ist interessant. Da habe ich mir gesagt, da will ich hin, das will ich erkunden und bin jetzt seit vorgestern unterwegs Richtung Norden. Also bin vorgestern aufgebrochen in mein Haus. Äh, Habe das Motorrad wieder gesattelt, das zwischendurch übrigens auch nochmal beim Bujatti war, bei der Motorradwerkstatt, um wie üblich nochmal das Öl zu wechseln, die Kette zu äh, spannen und äh, zu ölen und nochmal nach dem Luftdruck zu gucken und was der Bujatti auch gemacht hat, ähm, der hat mir eine ähm, Gepäck, Brückenvergrößerung äh, ans Motorrad gebaut, denn wenn der Theo kommt, der hat keinen äh, Motorradführerschein, das heißt wir werden zusammen auf der Honda Bros 160 äh, unterwegs sein, das wird schon ein bisschen anstrengend sein, zu zweit auf diesem kleinen Moped und ich habe schon geguckt, dass ich mein ähm, Gepäck, was an den Seitentaschen ist, ein bisschen reduziere. Ein paar Sachen werde ich noch weiter wegschmeißen. Ähm, aber nach hinten hin, da war auf jeden Fall ähm, war es nötig, ein bisschen Platz zu schaffen. Denn hinten ist nur so eine ganz kleine Mini-Gepäckbrücke. Und dann habe ich dem Bujatti gesagt, Mensch, baue mir doch was. Ähm, oder, oder vielleicht gibt es einfach so, ein, so eine Verbreiterung hinten für die Gepäckbrücke. So als ob ich hinten ein... Ähm, wie sagt man das, hinten so ein Köfferchen draufbauen wollte, ein Topcase und da hat er gesagt, ja gleich kann hier sogar richtig was, was schweißen, so eine richtig große Gepäckbrücke hinten drauf und das hat er auch getan, jetzt ist da eine große Metallplatte, die er hinten drauf geschraubt hat und jetzt passt da richtig viel Gepäck drauf, das heißt, wenn Theo kommt, können wir hinten noch locker zwei Taschen oder so hinten draufbauen, damit er auf dem Beifahrersitz, den ich momentan natürlich fürs Gepäck nutze, genug Platz hat. Und mit dieser Gepäckbrückenverbreiterung bin ich dann aufgebrochen Richtung Norden auf der Bundesstraße BR 174. Die führt von Manaus aus Richtung Norden. Und mein erster Stopp war in der Stadt Presidente Figueiredo ein äh, ganz nettes Städtchen, das dafür berühmt ist, dass hier ganz viele Wasserfälle sind und die Brasilianer lieben ja ihre Wasserfälle. Äh, wir kriegen immer wieder Tipps, fahrt da und dorthin, da gibt es schöne Wasserfälle und das habe ich dann natürlich auch gemacht, bin dahin gefahren und äh, das sind gerade mal 130 Kilometer, also nicht so weit, und ähm, habe mir auch dort erstmal einen Wasserfall nicht nur angeschaut, sondern bin ins Wasser gesprungen, weil bei diesen Temperaturen ist es auf jeden Fall wohltuend, ins kalte Wasser zu springen äh, und den Körper ein bisschen abzukühlen. Das hat auf jeden Fall gut getan. Und es war, also ich war an zwei Wasserfällen und einer war so richtig schön so im Wald, wo man erstmal... Ähm, bisschen, weiß ich nicht, einen Kilometer oder so, auch zu Fuß durch den Wald stapfen musste. Das war zum Glück äh, gut ausgeschildert, wo es dahin ging zu diesem Wasserfall. Das war richtig schön und hat gut getan, dann da so mitten in der Natur, mitten in so einem Wasserstrom zu sein. Und was ich auch gefunden habe in Presidente Figueroa ist ein äh, ganz netter Ort zum Übernachten. Nämlich kein Hotel, sondern ein äh, Makershaus, eine wie nannte sich das Casa Maker? Ähm, ein, ein Ort, in dem man sein Zelt aufschlagen kann und was auch ein Redario ist. Regi, das ist das brasilianische, portugiesische Wort für äh, Hängematte. Und Redario ist sozusagen das Hängemattenhaus. Also, ähm, kurz gesagt, ein großes Dach, unter das man ganz viele Hängematten hängen kann, die dort vor Sonne und Regen geschützt sind. Äh, Denn hier im Norden Brasiliens ist es eigentlich viel mehr üblich eine Hängematte zu haben oder da auch zu übernachten. Ähm, Allerdings ist das das erste Mal, dass ich so ein Redario gesehen habe und das ist auch so so ein bisschen so ein alternatives Haus, denn hier ähm, sind die äh, beiden Don und Marcelli, ein junges äh, Paar die dieses ähm, Haus betreiben und noch so ein anderes Haus haben, Casa Vergi, ein Veranstaltungszentrum. Und dieses Maker's Makershaus oder Casa Maker, wo dieses Redario ist, ähm, ja, es ist sofort aufgefallen, weil es bunt angemalt war und dort eine kleine Werkstatt ist, wo die ähm, Glasflaschen recyceln bzw. Glasflaschen zerschneiden und daraus Vasen oder ähm, Lampen machen. Und ja, das fand ich natürlich interessant, was sind das für Leute, was machen die da mit diesen Glasflaschen und äh, bin mit denen ins Gespräch gekommen und tatsächlich, die beiden sind so Tüftler, Äh, vor allem der Don, der bastelt mit alten Geräten, alten Computern, äh, alten, was war das, äh, Mikrowellenherden und hat aus verschiedenen ähm, Teilen eine Maschine gebaut, mit der er eben halt Glasflaschen zerschneiden kann. Und aus dem unteren Teil der Glasflasche macht er eben halt Gläser oder, oder genau Blumentöpfe, in denen er Pflanzen, zum Beispiel Kakteen pflanzt. Und aus dem oberen Teil ähm, baut er eben halt so Lampen, die er da eben halt aus alten Kabeln und, und Glühbirnen und Fassungen da eben halt so so Hängelampen baut. Und ja, das ist eben halt seine Recycling-Idee und das das machen die da an diesem Ort. Und gleichzeitig kann man da übernachten, also seine Hängematte aufhängen. Da gibt es eine Dusche, eine eine Küche, ein Bad, äh, ein Klo. Und ich war nicht nur der Einzige, der in diesem schönen Ort seine Hängematte aufgehängt hat, sondern da waren noch zwei andere junge Frauen, die eben halt auch auf der Reise waren und das interessant fanden. Und ja, es ist einfach spannend, äh, wieder mal, äh, oder schön einfach, es ist, tut halt auch gut, bei diesen Temperaturen nicht irgendwo drin zu sein in irgendeinem Zimmer, sondern draußen die Hängematte aufzuhängen. Und tatsächlich wird es äh, gegen Abend, gegen Nacht auch kühl hier, angenehm kühl, so dass ich sogar meine Hängematte, äh, sogar meinen meinen Schlafsack äh, genutzt habe. Es war nicht mich ganz da, um äh, mich daran einzumümmeln, sondern eher so ein bisschen das, als Kissen zu nutzen und die Füße damit abzudecken. Aber immerhin war es eben halt nicht mehr das Gefühl, ständig nur zu schwitzen, sondern eben halt so eine ganz angenehme Frische. Das hat gut getan, da zu übernachten. Und am nächsten Tag ging es weiter von Präsidente Figueroa bis dahin, wo ich heute angekommen bin, oder beziehungsweise gestern Abend, heute fahre ich ja weiter. Und zwar war das eine etwas längere Strecke, knappe 300 noch was Kilometer, denn es ging 120 Kilometer durch ein Indigenenreservat. Und ich wusste schon, da muss ich auf jeden Fall durch, weil da darf man nicht anhalten und soll auch keine Fotos, keine Filmaufnahmen machen. Ähm, sondern es ist eben halt, ne? dass der, der Ort, Ort die gehen und die sagen hier hier soll man zwar hier darf man zwar durchfahren mehr aber auch nicht deswegen war klar Ich muss gucken, dass ich ähm, irgendwo dahinter erst einen Ort finde, wo ich übernachten kann und wo es überhaupt irgendwas gibt, wo man übernachten kann, weil diese Straße BR 174, hier ist auch nicht viel. Hier sind so ein paar kleine Dörfer, aber nicht jedes Dorf hat irgendwie eine Pension oder ein Hotel. Ähm, Deswegen habe ich erstmal geguckt, wo ist da was Größeres und wo gibt es irgendwie eine Übernachtungsmöglichkeit. Und siehe da, das war auch eine wunderschöne Strecke. Also die ganze Strecke ist überhaupt erstmal sehr, sehr schön, weil es hier permanent durch den Regenwald geht. Hier ist auch nicht viel mehr außer Regenwald und ein paar Dörfchen oder einzelnen Häusern, die so am Straßenrand stehen. Und manchmal ist da auch eine Versender. Also ein kleiner Bauernhof, also Bauernhof ist schon fast zu viel gesagt, also mal Leute haben hier so ein bisschen ein bisschen ein Land, bauen irgendwas an oder haben ein paar Rinder, aber alles in sehr, sehr kleinen Rahmen, nicht so wie das vorher in den südlichen Bundesstädten sind, äh, große Höfe, sondern hier wirklich ganz, ganz kleine Farmen und besonders schön war auch nochmal äh, die Fahrt durch dieses Reservat. Die ganze Straße ist eigentlich sehr gut asphaltiert. Das einzige Problem ist, dass es manchmal so ein paar größere Schlaglöcher gibt. Also das größere Schlaglöcher sind halt so richtig große tiefe Löcher, durch die man nicht fahren will, ähm, weder mit dem Motorrad, noch mit dem Auto, noch mit dem LKW, weil die eben halt äh, sehr breit sind ähm, und vor allem so tief, dass man da mit dem Reifen sofort stecken bleiben würde oder eben halt dass so ein heftiger Aufschlag wäre, dass das schon für ein Fahrwerk gefährlich sein könnte. Das heißt, wenn da so ein großes ähm, Schlagloch ist, <lacht> dann muss man da auch immer einen gleichen Bogen rummachen, was bedeutet, dass Autos und LKWs immer Ah, Ich bin immer noch ein bisschen verschleimt. Obwohl die Erkältung echt schon lange zurückliegt und ich mich auch schon wieder fit fühle, ist der Hals immer noch so ein bisschen zu. Und die Stimme manchmal ein bisschen belegt, vor allem morgens. So, also... zwischendurch ein paar äh, tiefe Schlaglöcher, die bedeuten, man muss ausweichen, im Zweifelsfall auch auf die Gegenfahrbahn, weil die die Straße ist zweispurig, das heißt, wenn da was ist, muss man gleich in die Gegenfahrbahn ausweichen. Zum Glück ist hier nicht viel Verkehr, aber wenn da so ein LKW ist, kann es immer mal passieren, dass der einem entgegen auf der eigenen Fahrbahn kommt, weil er einem einem Schlagloch ausweicht und ich muss natürlich auch immer gucken, ist da ein Schlagloch, vor allem wenn die Sonne scheint und mal von der Seite von den Bäumen her so ein so Schatten ist, man sieht nicht vom Weiten, da ist es schwarz, ist das jetzt einfach nur ein Schatten oder ist da ein Schlagloch oder ist das im Schatten ein Schlagloch, das heißt man, man muss abbremsen und gucken, dass man vielleicht eben einen großen Bogen drumherum macht. So, aber in diesem äh, Indigenreservat gab es dann auch Abschnitte, wo nicht nur große Schlaglöcher war, sondern tatsächlich der Asphalt endete und dann einfach nur Steine da waren. Und zwar sehr, sehr spitze Steine. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ähm, also das, das sind im Prinzip wie Pflastersteine, aber gefühlt alle dreieckig, also richtig spitze Spitz, wo ich mir schon Sorgen gemacht habe, um meine Reifen da über diese Steine drüber zu hoppeln und rechts und links eben halt nur Wald, nur Regenwald, also das heißt, man muss drüber und dann geht es eben halt viel, viel langsamer und auch da sind manchmal LKWs unterwegs die Dann auch noch große Schlangenlinien fahren, weil sie dann auch wieder irgendwelchen äh, Schlaglöchern ausweichen und dann äh, sind die natürlich extrem langsam und ich äh, habe dann geguckt, dass ich dann irgendwie die überhole, soweit es geht in dem Tempo, was ich fahren kann, gleichzeitig auch wieder darauf achten, dass ich nicht in so einem Schlagloch ende, Ähm, also das war ein bisschen tricky. Aber trotzdem sehr, sehr schön, weil eben halt eine, eine wunderbare Landschaft. Manchmal zwischendurch waren da Seen rechts und links oder auch Flüsse, über die dann eine kleine Brücke führte. Und aus den Seen heraus ragten dann Bäume. Keine Ahnung, ob die immer da so sind oder ob das jetzt gerade ein bisschen Hochwasser ist. Auf jeden Fall eine wunder wunderschöne Strecke, wo ich schon fast bedaure, dass ich da nicht fotografieren und filmen konnte. Andererseits respektiere ich das natürlich ähm, dass äh, die das nicht wollen und dann ist es auch okay, weil es ist ihr Land ähm, und dann habe ich mich natürlich an diese Regeln zu halten. Indigene selbst habe ich wenige getroffen. Es gab so einen Checkpoint ganz am Anfang, wo man durchgefahren ist und äh, am Ende, wo auch jemand saß und einfach geguckt hat, und einmal auf der Straße zwischendurch saßen da Leute. Einfach auf der Straße, keine Ahnung. Die haben da auch irgendwas geguckt oder gemacht, weiß nicht was. Ich bin natürlich langsam vorbeigefahren. Aber sonst war auf dieser Straße, auf diesen 120 Kilometern, nicht sehr viel los. Aber auf jeden Fall eine hochinteressante Ecke. Und als ich dann rausgefahren bin, genau, war erstmal da, ach ja, in dem Reservat selbst ist auch die Grenze vom Bundesstaat Amazonien ähm, zum Bundesstaat Roraima. Ähm, das habe ich dann einfach gesehen, weil da die Schilder waren. Also war ich schon in Roraima, als ich rausfuhr. Und ein paar Kilometer weiter habe ich schon den Äquator überquert. Und das wäre mir gar nicht aufgefallen, wenn da nicht ein großes Schild wäre, das hier der Äquator ist, der genaue Nullpunkt und ein kleines Monument oder das ah, ist schon groß, irgendwie so ein 3-4 Meter großer Fels, äh, am Straßenrand, äh, mit so einem großen äh, Stück, weiß gar nicht, Stück Holz, was so rausragt und so, einer kleinen, so einem kleinen, so kleinen Mauerchen, das sagt, dass hier genau der Punkt Null ist. Und da musste ich natürlich anhalten, mich da vorstellen, das Motorrad positionieren und Fotos machen, zu sagen, hey, ich habe den Äquator überquert. Und während ich da so stand, äh, kam noch ein anderer Motorradfahrer, der natürlich auch angehalten hat, um Fotos zu machen. Wir haben uns kurz unterhalten ähm, und ähm, äh, Ramirez, glaube ich, war der Name von dem jungen Mann, der gerade dabei war. Ähm, er kommt auch hier aus der Gegend. Ähm, und der mir jetzt genau also der kommt glaube ich auch aus Boa Vista dem dem Ort wo ich heute hinfahre der der Hauptstadt von Roraima dem dem diesem Bundesstaat und der hatte gerade sich in Manaus ein neues Motorrad gekauft und das hat er gerade zurück nach Hause gefahren deswegen war er ein bisschen in Eile weil von dort aus von dem Punkt äh, dem Äquator bis bis Boa Vista ist echt noch richtig weit und er hatte sich gerade eine gebrauchte Uh, Yamaha Tenere 1200, also wirklich ein großes uh, Moped gekauft. Uh, gut, ne? wir haben uns natürlich gegenseitig nochmal fotografiert, ein Selfie gemacht und uh, uh, Kontaktdaten ausgetauscht und dann ist er auch schon weiter uh, gefahren und ich habe noch ein bisschen weiter fotografiert. Oh, denn von dort aus war es für mich nur noch, was war das, irgendwie 100 Kilometer oder so, uh, bis zu dem Punkt, um, wo ich übernachtet habe. Genau, Rorainopolis heißt der Ort hier. Ja, habe noch ein paar Fotos gemacht äh, an diesen großen Felsstein, ähm, aus dem dieses, so ein ein Holzteil ragt. Ehrlich gesagt, für mich sieht das aus wie ein großer ähm, Steinpenis, aus dem ein ähm, Hockeyschläger ragt. Also keine Ahnung, was die beiden, äh, was die Menschen, die sich äh, dieses, dieses, Kunstwerk oder oder diesen Punkt äh, da ähm, aufgestellt haben, was die sich dabei gedacht haben, dass das Ding aussieht wie ein äh, großer Felspenis mit einem Hockeyschläger, aber ja, ein, ein seltsames Monument äh, und ich habe davor ein paar nette Fotos gemacht, um zu dokumentieren, dass ich über den Äquator hinausgefahren bin. Und dann ging es weiter nach rohrhein die ist auch ein ganz kleines Städtchen hier, ähm, hab habe nach längerem Suchen, es ist nämlich Wochenende, es, ist Samstag, genau, es war Samstagabend, ähm, jetzt mittlerweile schon Sonntagmorgen äh, und da waren einige Hotels schon belegt, aber habe eben halt so ein kleines Hotel gefunden, wo ich jetzt auch hier mein, meine Motorrad abstellen konnte, meine Klamotten ins Zimmer getragen habe und gut geschlafen habe und jetzt am Sonntagmorgen abwarte, dass der Regen vorbei ist, beziehungsweise es klingt auch nicht mehr nach Regen und werde jetzt wieder die Klamotten aufs Motorrad packen und weiterfahren nach Boa Vista. Mittlerweile bin ich wieder draußen äh, in der Natur im Wald gelandet. Ähm Ja, wie kann ich das beschreiben? Das ist jetzt nicht mehr so klassischer Regenwald. Ähm, sondern eher so Cerrado, also so ein bisschen steppenartiger. Ähm, Allerdings hier, wo ich jetzt bin, sind viele Palmen. Ähm, Normale Kokospalmen und äh, die Palmen, die diesen Acai, diese Früchte, diese Beeren tragen Ähm, und ganz viele andere Bäume, Mangobäume und irgendwelche Früchte sind hier, die ich gar nicht kenne. Ähm, ja, wir machen hier einen kleinen Ausflug. Ich bin unterwegs mit dem Eriko und seiner Frau Parisier. Und den Eriko habe haben wir kennengelernt noch, als wir auf der Fähre waren. Auf dem Schiff von Belen nach Manaus. War auch einer von denen, die ebenfalls mit dem Motorrad da waren. Ja, wir haben uns da kurz ausgetauscht. Und er sagte, er fährt nach Boa Vista. Und falls wir da sind oder ich dann da bin, könnte ich mich bei ihm melden. Und genau das habe ich getan. Also Boa Vista liegt äh, ziemlich weit nördlich äh, von äh, Manaus im Bundesstaat Roraima. Also ja, ganz viel nördlicher geht es eigentlich von hier aus kaum noch. Und ja, da habe ich die beiden kennengelernt. Seine Frau Parisée, die wohnt schon länger hier. Er ist erst kürzlich äh, Hierher gezogen, hat beschlossen, äh, zu seiner Frau zu ziehen. Aber die Geschichte an sich ist auch schon mal wieder so ganz romantisch. Die beiden kennen sich zwar scha- schon seit 27 Jahren, äh, also haben sich als Teenager mal irgendwann kennengelernt, weiter im Süden Brasiliens und haben dann äh, sich aus den Augen verloren, geheiratet und... Ähm scheiden lassen und äh, sich jetzt nach vielen, vielen Jahren wieder getroffen ähm, und äh, die Liebe zueinander entdeckt und sind jetzt äh, hier zusammengezogen. Ähm, Und der Eriko ist eben halt auch äh, relativ neu hier. Wie gesagt, eigentlich kommt er aus dem Süden und äh, ist jetzt äh, zu ihr, hier in den hohen Norden nach Roraima gezogen. Und ähm, Als ich dann gesagt habe, hier, ich bin in der Nähe, hat er direkt mich abgeholt, hat gesagt, komm, hier, lass uns mal zusammen äh, hierher kommen. Du kannst auch bei uns übernachten. Also wohne ich jetzt erstmal hier für ein paar Tage in deren Haus. Beziehungsweise so viel bin ich ja nicht drin, sondern die beiden sind auch sehr unternehmungslustig. Und ähm, direkt am ersten Tag äh, sind wir losgezogen zu einem See, Lago Azul, in der Nähe von Boa Vista. Ja, wunderschön. Also Boa Vista ist jetzt auch eine, eine relativ kleine Stadt, ist zwar die Hauptstadt von diesem Bundesstaat Orahima, aber der Bundesstaat ist auch an sich sehr klein und hier wohnen auch nicht viele Menschen. Es ist halt wirklich sehr viel Natur. Und dann sind wir zu diesem See gefahren. Ach ja, und was ich noch dazu sagen muss, äh, Parisier hat einen VW-Bus als äh, Campervan umgebaut, ein, als Wohnmobil. diese VW T2 Bullis, die wurden ja hier bis, keine Ahnung, bis vor kurzem 2010 oder so gebaut. Sie hatten ein Modell von 2007. Der sieht halt wirklich so aus, wie aus den 70er Jahren. Dieser runde VW-Bus mit Motor hinten, unten, ähm, allerdings mittlerweile mit einem anderen Motor. Aber ein wunderschönes Ding und mit dem äh, Teil äh, sind die beiden dann zum See gefahren, ich mit dem Motor hinterher und die beiden haben mir noch ein Zelt ausgeliehen, denn an diesem See gibt es nichts Großartiges an Infrastruktur. Und das heißt, die beiden haben dann äh, direkt am See im Bulli übernachtet. Ich äh, durfte ihr Zelt nutzen. Wir haben einfach ein paar Steine zusammengeschoben, ein bisschen äh, Holzkohle dabei gehabt und haben da gegrillt. Ah, es war herrlich. Also es hat, tut mir jetzt richtig gut. Zum einen mit, mit Leuten unterwegs zu sein und zum anderen eben halt äh, wieder in der Natur zu sein, zu campen. Also da, da haben wir uns echt gefunden. Die beiden haben auch einen totalen Spaß daran, raus in die Natur zu fahren. Und ja, das, das war wirklich äh, toll. Bis dann morgens um 7 Uhr der Regen kam. Also um 6 Uhr konnte ich noch ein bisschen draußen fotografieren, die aufgehende Sonne sehen aber uh, um 7 Uhr ging ein Regen los und das ist halt die Sache hier in der Ecke, regnet es sehr viel, also hier ist immer noch Winter also die Jahreszeiten sind auch nochmal echt unterschiedlich, am Amazonas beginnt jetzt eigentlich schon der der Frühling und die Trockenzeit und hier, Roraima, ist äh, immer noch Winterzeit und äh, immer noch, oder sagen wir mal, Regenzeit Sommer ist glaube ich auch gar nicht so die richtige Dimension, es soll wohl im Sommer noch heißer werden Uh, hier sind es immer um die 30 Grad, bisschen drunter auch. Also jetzt aktuell würde ich sagen, weiß ich nicht, 26 Grad oder so, echt total angenehm. Um, wobei es ist jetzt jetzt ist auch 7.40 Uhr, also 20.08 Uhr. 8. Es ist noch früh morgens, es wird noch wärmer hier und heute vielleicht wird es auch nochmal regnen. Wobei jetzt ist gerade der Himmel relativ blau, ein paar Wölkchen sind zu sehen. Aber als wir da am See waren und dann der Regen losging, war ich kein Halten mehr. Also, ne, die beiden haben noch geschlafen in ihrem Bus. Ich habe dann einfach gesagt, okay, ich ziehe mich noch ein bisschen zurück ins Zelt, warte, bis der Regen äh, vorbei ist. Aber der ging nicht vorbei und äh, irgendwann kam der Regen dann halt auch tröpfelte ins Zelt. Es füllte sich immer mehr, so dass ich dann meine ganzen Sachen zusammengepackt habe, meine Regenklamotten angezogen habe und dann zu denen in den Bus geflüchtet bin. Wo es dann frischen Kaffee gab und Frühstück ähm, und alles war gut. Ja, Regen und unterwegs sein in der Natur, das ist jetzt so äh, gerade das das Thema der letzten Tage gewesen. Ähm, Heute sind wir ein bisschen wieder Richtung äh, Süden gefahren, also südlich von Boa Vista. Uh, beziehungsweise gestern Abend sind wir losgefahren. Jetzt äh, mit dem Motorrad, der ähm, Eriko fährt eine Suzuki V-Strom 650, also richtig großes Teil und äh, äh, Pariser hinten drauf. Und äh, ja, wir haben wieder unser Gepäck geschnappt. Die haben wieder ihr Zelt. Ich habe jetzt meine ähm, Schla- mein Schlaf, wie heißt es, meine Hängematte mit dabei und sind jetzt an einem Wasserfall. Gefahren die Cachoeira do Evandro auch ganz weit draußen. Allein die Fahrt hierher war traumhaft, ähm, weil hier ist auch äh, eine, eine Serra, das heißt so Gebirge nicht besonders hoch, aber überhaupt hier in dieser Gegend ist es schon mal schön, wenn hier so sich so ein paar Berge auftun. Äh, das sind stark bewaldete Berge, aber die schon in diesen sehr tief hängenden Wolken teilweise schon verschwinden. Also hier ist eben halt wirklich sehr, sehr feucht. Viele Wolken, viel Nebel. Das haben wir gestern schon gesehen. Gestern hat es die ganze Zeit so ein bisschen geregnet. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ziehe ich jetzt meine Regenklamotten an oder nicht. Aber die beiden, die haben gar keine Regenklamotten mit dabei, weil es eben halt so warm ist. Die sagen sich, wenn wir nass werden, werden wir nass. Und bei der Hitze trocknet das auch ganz schnell wieder. Also habe ich gesagt, okay, dann lasse ich mal meine ähm, Regensachen einfach drin und fahre so mit. Und tatsächlich, es macht eigentlich nicht viel aus, wenn man da nass wird. Sind äh, ein Stück gefahren durch dieses Gebirge, durch wunderschöne Landschaften. Viele Palmen sind wieder hier. Äh, es ist nicht mehr ganz so bewaldet. Ähm, haben irgendwo noch in eine, einem kleinen Dorf äh, zu Mittag gegessen. Und sind dann hier zu dieser Cachoeira, zu diesem Wasserfall gefahren. Hier gibt es ein kleines Häuschen von diesem besagten Evandro, ein älterer Herr, äh, der hier wohnt. Und ja, so ein bisschen, wie kann man das sagen, Gästehaus wäre schon zu viel gesagt. Also man kann hier eben halt auch sein Zelt aufstellen oder eben äh, in der Hängematte übernachten. Hier sind auch hier so Haken unter so einem großen Dach, dass man, selbst wenn es regnet, eben halt gut geschützt ist. Ich habe meine Hängematte aufgebaut. Die beiden haben ihr Zelt auch unter diesem Dach aufgebaut. Dann sind wir gestern Abend noch zu diesem Wasserfall äh, gegangen, sehr schön so mitten im Wald gelegen. Man muss wirklich so ein bisschen ähm, kraxeln und und wandern äh, zwischen Felsbrocken und Bäumen, ein bisschen rauf und runter, bis man in diesen etwas versteckten Wasserfall ankommt. Ähm, leider ist die Strömung hier sehr, sehr stark. Es hat wohl viel zu viel geregnet in letzter Zeit, dass jetzt so richtig schön schwimmen gehen kann man nicht, aber Eriko ist trotzdem mal reingesprungen ins Wasser und wir haben die Füße reingehalten in dieses kühle Nass, was auch sehr erfrischend ist. Und äh, sind gestern Abend dann noch ein bisschen raus äh, in so ein nächstes Dorf gefahren, um da noch eine Kleinigkeit zu Abend zu essen. Und Dorf ist dann wirklich sehr, sehr klein. Da wohnen dann so, weiß nicht, 100 Leute oder so. In so ein paar Häuschen. Viel ist da nicht. Aber ja, jetzt, und dann haben wir übernachtet beim Evandro. Ich in der Hängematte, die beiden im Zelt. Jetzt ist es schon wieder früh morgens. Hier sind ein paar Hühnchen überall unterwegs. Man hört alle möglichen Vögel, Zikaden und Tiere hier in den Bäumen nebenan. Und gleich werden wir hier einen Kaffee trinken. Und es ist äh, so wunderbar, wirklich wieder draußen zu sein. Im grünen Jo. Ich weiß nicht, ob auf der Aufnahme jetzt das Grillenzirpen im Hintergrund zu hören ist. Ich melde mich jetzt hier direkt aus meiner Hängematte. Und äh, wir sind jetzt mit den beiden Motorrädern, also die, die Parisia, der Eriko auf ihrer Suzuki und ich mit meiner Honda gemeinsam weitergefahren. Und zwar, letztes Mal äh, habe ich ja berichtet, da waren wir südlich von Boa Vista, jetzt sind wir äh, 200 Kilometer nördlich von Boa Vista. Also kommen immer weiter näher dem, dem äh, nördlichsten Punkt von Brasilien, also irgendwann geht's nicht mehr. Dann ist man eben halt in in Venezuela, also wir sind sehr, sehr weit hoch in den Norden gefahren und sind jetzt in Tepeking. Das ist ein Dörfchen, was schon einige Motorradreisende äh, mir empfohlen haben, weil es hier sehr schön ist und weil es hier viele... Wasserfälle gibt. Also die Brasianer und ihre Liebe zu Wasserfällen ist ja echt nochmal ein ganz eigenes Thema und ähm, deswegen hat Paris ja auch gesagt, hier lass uns mal nach Peking fahren und äh, tatsächlich, allein wieder die Fahrt hier war wunderschön, das ist hier sehr äh, hügelig, für brasilianische Verhältnisse richtig bergig, also man sieht Berge hier und wir sind jetzt hier, dieser Ort liegt auch Circa 1600 Meter über Meeresspiegel. Das heißt, hier ist es auch angenehm kühl. Das gefällt mir als Deutscher natürlich besonders gut. Die Leute hier vor Ort finden es irgendwie ein bisschen zu kühl. Ich weiß nicht, es sind jetzt hier so 23, 24 Grad, schätze ich mal. Also jetzt jetzt abends ist es äh, halb neun, also tiefste Nacht. Schon seit sechs, halb sieben ist die, die äh, Sonne untergegangen und ja, es ist halt so, dass ich jetzt hier so meinen dünnen Schlafsack schon nutzen kann in der Hängematte. Also ich schwitze nicht permanent und das finde ich schon sehr, sehr gut. Aber auch tagsüber ist es ganz angenehm, ähm, kühl. Natürlich, klar, wenn die Sonne scheint, wird es schon sehr warm, aber eben halt so, dass man es gut aushalten kann. Es regnet hier hin und wieder, aber es ist zum Glück nur so ein leichter Fisselregen, den man gut aushalten kann. Und ja, wir haben hier einen ähm, Ort gefunden, an Campingplatz. Hier gibt es interessanterweise einige Campingplätze. Also der Ort ist schon sehr touristisch erschlossen. Hier gibt es Hotels, Posadas und auch mehrere Orte zum Campen und Redarius, also diese überdachten Orte, wo man seine Hängematte aufhängen kann. Das ist also hier durchaus üblich. Und genauso mache ich das hier. Ich habe jetzt auch unter so einem Dach die Hängematte aufgespannt mit einem Mückennetz, was echt wichtig ist, weil hier sind sehr viele Mücken. Und obwohl ich mich Zwei-, dreimal am Tag mit Mückenmittel einreibe, ähm, juckt es überall und äh, bin ich jetzt eben halt auch zum Glück in der Hängematte mit Mückennetz eingebaut, das so sich darüber spannt und trotzdem äh, erwischt es mich hin und wieder. Und hier ist halt Malaria-Gebiet, das ist allgemein bekannt und auch ein Mitarbeiter hier vom Platz hat schon erzählt, dass er schon zwölfmal Malaria hat. also es ist gar nicht so ungewöhnlich, trotzdem will ich natürlich alle Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, die möglich sind. Genau, wir sind gestern hier angekommen, Ähm, die beiden haben ihr Zelt aufgeschlagen, ich wieder in der Hängematte und wir sind heute unterwegs gewesen und haben wieder äh, einen einen schönen Wasserfall gefunden, wo man schwimmen kann, dass sich gut gehen lassen kann. Ähm, Gestern haben wir hier so so einen kleinen See äh, gesehen, wo selbst abends, als die Sonne unterging, es noch sehr angenehm warm war in dem See. Also das Wasser hatte sich gut aufgewärmt durch die Sonne. Sehr, sehr schön. Und leider musste jetzt Parisia wieder zurück nach Hause, weil sie heute, also es ist jetzt, ähm, genau, Sonntagabend, ähm, die muss heute Abend schon wieder arbeiten, hat wieder Nachtschicht. Das heißt, die beiden, ähm, Eriko und äh, Parisia, sind jetzt eben halt auf dem Weg wieder zurück nach Boa Vista. Ich bin hier geblieben, weil ich gesagt habe, der Ort ist so schön. Ich will weiter hier bleiben. Und vielleicht kommt der Eriko auch wieder zurück, weil der hat auch Lust, hier weiter Motorrad zu fahren, weiter die die Ecke hier zu erkunden. Das ist ja auch für ihn alles relativ neu hier. Also es macht schon großen Spaß. Und es bedeutet auch viel Offroad fahren. Denn ähm, bis in die Nähe von Teppeking führt auf jeden Fall eine gut asphaltierte, nee, eine asphaltierte Straße. Gut asphaltiert ist es nicht mehr. Also hier gibt es immer wieder Abschnitte mit großen, Schlaglöchern, äh, wo man wirklich die äh, großflächig umfahren muss, manchmal ganz viele hintereinander, wo man sich echt überlegen muss, wie fahre ich hier, äh, welche Linie ist jetzt die beste, um hier durchzukommen, ohne in so ein tiefes Loch reinzufahren, weil äh, die sind äh, eben halt nicht nur breit, sondern auch extrem tief. Also 30, 40 Zentimeter und tiefer ist hier nicht unüblich. Das heißt, wenn man da einmal mit dem Reifen hängen bleibt, weiß man nicht, ob man wieder rauskommt oder ob die Felge das überlebt. Also das ist schon echt heftig. Und die letzten Kilometer sind dann auch Offroad. Und Offroad heißt dann auch wirklich Lehmpiste, Sand, auch da wieder Löcher, ausgewaschene Ecken, wo man ja ganz unterschiedlich durchfahren kann. Mal schneller, mal langsamer und mal tastet man sich irgendwie hier dadurch, aber auch das ist ja auch schön und spannend und macht Spaß und die einzelnen Wasserfälle oder Orte, wo man hinfahren kann, sind natürlich auch immer jeweils irgendwo sehr schlecht erreichbar, das heißt man fährt irgendwo hin ein Stück, parkt dann das Motorrad und dann geht es die letzten Meter zu Fuß meistens irgendwo durch einen Wald, irgendeine Schlucht runter oder rauf und Manchmal ist das irgendwie beschildert mit ein paar weißen Punkten oder man sieht, da ist so richtig der Trampelfahrt, wo man lang kann. Und obwohl das alles hier touristisch gut erschlossen ist, sind wir ziemlich mit wenigen Leuten unterwegs. Also teilweise sind wir ganz alleine irgendwo oder auch hier auf dem Platz. Jetzt haben eben halt am Wochenende ein paar Leute hier noch gecampt oder in Hängematten übernachtet. Aber jetzt am Abend sind die alle schon weg. Und es ist halt sehr wenig los hier, weil die Leute sagen, es ist halt Winterzeit, es ist Regenzeit und da sind wenig Leute unterwegs, da wollen die Leute nicht raus in der Natur. In der Sommerzeit, die eher ab Juli, August losgeht, da ist deutlich mehr los. Also ja, zum Glück bin ich jetzt hier aus meiner Perspektive in der richtigen Jahreszeit unterwegs, nämlich da, wo es nicht so heiß ist und wo wenig Menschen unterwegs sind oder nicht so viele das heißt, man kann selbst an so einem touristischen Ort wie Peking sein, ohne dass es so direkt überlaufen ist. Das ist ganz angenehm. Hier. Jo, ja, wie gesagt, ich guck mal, ich bin mit Erik, Eriko im Kontakt. Vielleicht kommt er sogar schon morgen wieder zurückgefahren mit dem Motorrad. Auf jeden Fall werde ich morgen hier weiter die Gegend erkunden. Und ja, jetzt erstmal mich hier in der Hängematte ausruhen. Ich habe zum Glück ja meinen ganz dünnen Schlafsack hier, den brauche ich auch und schaukel mich dann hier in den Schlaf. Und ich sage am Schluss wieder Danke, natürlich an Parisia und Eriko, die mich äh, hier so ein bisschen begleitet haben. Äh, danke an Rucker für die Motorradbekleidung. Danke an Shoei für die Helme und EMD Eat My Dust für die Tankhooksäcke. Ein Dankeschön geht raus an Dirty Rocks für das Pegaso Reise T-Shirt und wenn es euch interessiert, gibt es dazu einen Link in den Show Notes und natürlich auf PegasoReise.de und euch ein großes Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Musik Vega Surprise.